0: 全新一季的单元不变的是，我们要来关心家庭方面的议题，所以本季的单元名称叫做“欢迎光临 My Home”。这个单元的名字，请大家好好念好，是 My Home。我的家，好了，那我家虽然不等于你家，不过我相信我们的家庭应该都有着差不多的问题，所以马上就来欢迎我们第一集的来宾，他是名传大学犯罪防治系的洪文林教授。Hello， 教授好，主持人好，各位听众大家好。负责打头阵的洪文林教授在第一集要聊的是不熟的多世代，所以呢，大家也可以来问一下哈，你觉得你跟你的家人熟吗？如果熟，当然很好。可是不熟会怎么样吗？所以教授，为什么我们要从不熟的多世代来切入家庭的议题呢
1: ？呃，因为我们每一个人都出生在家庭，所以家庭里面的成员，不管是您自己、爸爸妈妈，以及您未来可能成立的一个家庭，我们都要了解我们家庭成员里面的一个组合跟他们的想法是什么
0: 。哇、wow, ，突然觉得有点累哈、哦。因为我连我自己的想法是什么，我都有点搞不太清楚了，我还要去关心我其他的家人。可是教授既然从这样的角度来切入，就表示不熟的多是带有他的问题所在。所以教授，如果我必须跟我的家人要混手的话。要怎么办呢、嗯？
1: 首先呢，我们就要思考一个问题，就是我们以前古时候，我们常,常都觉得说，哦，男生应该大女生四岁左右了，哈，四岁、六岁、八岁。可是以我们的内政部公布的，就是男女的平均余命可以看起来，就是女生的平均余命其实是八十岁点七，男生的平均余命其实七十岁。所以，其实是要告诉我们各位，就是女性的朋友，如果你要找伴侣的时候，其实你应该要找小你六到七岁的人，否则你。守寡的年龄可能会长达六到七年，这样，这是我们第一个要打破的一个概念。<笑>
0: 不是，我听洪教授在讲，<笑>我觉得怎么好像男人比较命苦，因
1: 为活的比较短。<笑>是是是，就是我们要探讨，就是哎、欸，为什么女性的平均寿命会高于男性？再來就是我们结婚以后，我们就会组成家庭。那我们现在的家庭的组成分子跟以前其实是不太一样哦。呃，现在的呃年轻人，或是说我们少子化的议题的时候，我们都会思考说，哎、欸，为什么现在年轻人一不结婚，二结了婚不生，生生就是生一个，哈<笑>、哦，这样哈、哦，然后不然就去养那个。兒类小孩，就猫啊、狗啊什么之类的，所以我们的爸爸妈妈都会一直念我们这样子哈。<笑>外加我们有些同性婚姻的家庭成立以后，就是那个孩子的那个组成跟以往也不太一样。嗯，那我们现在据内政部的统计，就是我们的核心家庭，就是我们的呃父母跟未成年子女这种核心家庭的组成，是占了我们所有的家庭的组成分子的三分之一，也就是百分之三十三。那这个核心家庭会影响到我们的这个世代有什么样的？问题是因为，呃，我们可能就是父母亲年老没有办法照顾，或是说我们自己要去工作，那孩子没有办法照顾、嗯。那在外加疫情的这个关系，我们之前不是都因为线上上课的关系，父母亲可能要上班，孩子在家里做线上上课，所以变成是说家里的组成越来越简单，会影响到我们家庭成员之间彼此照护的问题，所以就会呃有。儿虐的事件呐，哦，亲密关系伴侣的一个伤害事件呐、啊，乃至于就是呃，父母亲年纪大的时候会有那种虐待老人，哦、嗯，比如说精神的虐待啦，哈，疏忽啦，甚至呃，财产的转移啦，哈、啊，什么之类的，那这些其实都是因为我们的家庭的组成分子越来越简单，所以我们的家庭的监控能力越来越薄弱，所产生的一些犯罪问题。
0: 其实我听教授这样讲，我觉得蛮有趣的是。是虽然被疫情侵袭是大家都不愿意，而且觉得非常痛苦的，可是好像也因为这两年这样子的状况，所以过去不觉得核心家庭有什么问题，现在开始发现好像不太能够只是这样。嗯，就是好像必须像。也许回归到以前两代三代同堂，家里有比较多其他的人的时候，我们可能在疫情的这个时候才能够互相 cover 互相支援，而不是说因为家里可能就是一家四口一家三口，结果爸爸妈妈都要上班上课的时候，小孩子没有办法，然后政府被迫必须要很多的什么照顾假啦、<笑>防疫假，是，其实这个是过我们没有想过
1: 的问题。是是是对，所以就是变成是说我们遇到了呃、哦，台湾在2025年即将要进入一个超高龄的一个社会的时候。嗯你就要去思考这个议题哦。我们的老人的年口越来越老化，但是这些长者随着他的年纪的一个高寿，可是他健康吗？如果他是不太健康的一个活着，必须要依赖就是家庭的其他的成员的照顾的时候，不健康的那个年龄哦，通常。有七到八年，他必须要卧病在床。那这卧病在床的话，是由谁来照顾？那我们的呃，台湾比较传统的一个家庭，觉得主要照顾者大部分都是女性。没错，那刚刚不讲嘛，女性的平均余命又高于男性六七岁，<笑>所以女性其实付出了很多的心力在年轻的时候照顾孩子、照顾先生。当她进入了中年或老年，甚至要去照顾她的父母亲或是她的配偶。所以你想想看，如果我们对于长者的身体状况，或是对于她的怎么样去让她活得健康，而不至于在后面的那个七八年需要就是。躺在床上依赖人家的那个照顾的话，这是一个非常非常重要的一个问题，就是我们怎么样让我们的长者可以活得比较健康一点
0: 点。不是，我觉得好奇怪哦，听起来我觉得女生更可怜了。是我们活到老，顾到老，然后我们还就是为什么比男生活得还久啊？<笑>这是莫名其妙，我们那么辛苦哎。<笑>对对，所以我觉得女生的那个耐力。哦，有他有韧性
1: ，还有韧性、啊哦，都基本上都比男生来得高一点点。然后我的妈
0: ，跟江西外名哎，<笑>所以呢
1: ，<笑>很多的女生为什么现在就会选择不结婚？有时候也是怕了，就是他可能就是去看着他的上一代的妈妈，或甚至于上上一代的外婆啦、祖母啦，哈、哦，为了这个家庭奉献了一辈子，所以现在不婚的女生其实比例蛮高的。就是有时候我们会去。担心啊，自己会去呃学習模仿的，他上一辈的一个代间之间的一个学习模仿的一个能力，所以他干脆就选择怕不要介入婚姻世界。我
0: 说真的、嗯，我自己就是这样子的想法，我就是垮掉一家。<笑>我当然不是说我妈有多么的可怜啦、啊，或多么的凄风苦雨，可是呃，在我妈妈那一辈的，就是台湾四五六年级生，其实真的不是那么。好过呢。然后你说好不容易熬到可以退休了，现在真的可以安心退休吗？还不是能做继续做。当疫情爆发的时候，可能很多人突然意识到需要阿公阿妈的协助了。哎呀，开始养孙子了。对对。那当然，那可以是<笑>。当然，重新再一次重温带小孩的乐趣是很好玩的。可是体力啦，或者像刚刚教授特别提到的健康的部分，如果今天家中的长辈是健康的，我觉得一切都很好。嗯。可是我一旦不健康了，照顾的问。题。提经济的问题，然后谁来画虾？嗯，如果只有一两个小孩，其实负担非常重。哎，是是，所以呢，其实我觉得我们现在因为
1: 之前的年金改革的问题，还有我们国家财政的问题，就是公务人员或是军工交人员退休的那个问题，随着他们的退休俸有一些删减跟修改以后，嗯、我们突然发现，就是这社会上对于长者变得比较不友善。我觉得是对，然后所以他们会觉得好像对于长者，因为贴的负面的那个标签跟标签还蛮多，包括他们很顽固啦，或负担，或是去呃拖垮政府的财政，包括长照啦、病痛啦，或是失能这些议题，其实就是忽略了长者其实他们的前半生。对于，就是我们国家的经济以及他家庭的付出跟奉献，没错，对对不对,对？嗯、那一旦他年纪已经超过六十五岁，甚至七十岁之后，他的人生的下半场的时候，我们就要重新思考。我们怎么样让我们自己的人生下半场不要躺在床上，然后可以健康的活着，对不对？哦、對,對,对对然后第二个就是有些长者不喜欢人家说他老。最近我觉得比利有演一部很很棒的片子，我不知道各位听到没、啊啊、什么妈妈什么的，对，别闹了，对。其实他也一样啊，他可以去寻找他自己的另外一个人生的目标。为什么一定要守这个家庭？哈，所以其实我们应该要顾虑到，就是长者不管是他的生理。还有心理、嗯嗯，还有他自己存在的一个意义跟他的价值感，哈。那最重要是我们要给这些长者一个尊荣感、嗯，不要把人家当作是好像是毛孩啊、哦，嘿，国、哦、家的米虫或怎么样，哈、哦，而且千万不要给他们聽聽，应该给他们尊荣感，毕、嗯、竟他们的前半生是奉献给家庭跟国家。再来就是长者自己啊，也不要想着就是要跟家里、家庭、孩子绑在一起，要追求他自己。maybe 你有什么遗憾呐、啊， oh, 或者年轻的时候没有做事情哈， oh, oh, 不管是旅游啊、结婚啦、啊，哈<笑>，甚至去寻找你四五年前的那个初恋情人也好，这样子哈、嗯，怎么样去展现你自己的价值哈、嗯，然后多元的去丰富你自己的生命哈、嗯，活出你的喜乐跟价值，其实这是一个非常重要的，我们要慢慢的去建立，也要规劝我们的目前的长者或是即将迈入长者的年纪的人，对对对对哈，<笑>就是怎样思考自己哈。哦，不要把自己跟家里绑在一起，哈，如何快乐的过好你的人生的下半场、嗯，嗯，是一个非常重要的议题
0: 。天哪、啊，我觉得教授讲的非常的好，尤其是他在后面说我们要如何规劝身边的这些长辈朋友们，<笑>呃。我觉得，当然现在有非常多的长辈，他们是很棒的。比方说，我也曾经看过，就是新闻报纸有介绍过九十多岁的长辈，他去学画画，后来还开画展。那一开始学画画的时候，可能画的也不好，然后家人也会说：“你都七老八十了，跟那些年轻的小朋友去上什么画画课？”可是那个就是他想做的事情。所以为什么你要帮长辈定义，在他只能够干嘛干嘛干嘛？其实他是可以趁这个时候他还健康的，时候他去做他很多以前年轻可能因为你。<笑>对，就是照顾你，所以没有办法去做那些事情，所以不应该帮他们限制。之外，其实我觉得很多的长辈是不知道自己要干嘛的。我觉得现在台湾这种比较多，我身边也很多这种长辈，就是真的退休了，正觉得好像很开心的时候，发现，哎，我起来要干嘛？对，他不知道要做什么，所以该怎么样帮这些长辈，给他们一些方向？你说。像我妈一开始去上书法课，我就觉得我阿姨出了什么烂主意，那个书法一点都不适合我妈。<笑>可是后来我觉得不对啊，为什么我要觉得不适合我妈、嗯？我不喜欢或者是我不适合，不代表不适合我妈。对，那她现在上了一年多了耶。嗯，所以我觉得不要去帮他们。如果你对，如果你不希望人家限制你，你就不要去限制别人，而且那个人还是你的父母。对对，那也不光是长辈要注意这个问题哦，这个中壮年、年轻的朋友也是，我们都在老化的路上，所以你要怎么样成为不被歧视的长者？嗯，是一个非常重要的议题哦。对，为了不让这个年轻人觉得你好像有点落伍了，也许我们从现在开始就要准备了哦。希望大家都可以有愉快的，不只是人生上半场，更是人生下半场。先谢谢洪文林教授。谢谢，谢谢各位听众。以上单元由新人类文明文教基金会和川康与文教基金会共同制作，谢谢收听。